0: Doi matinali și jumătate, un serial cu o distribuție de zile mari pentru dimineți care încep la ore mici.
1: La DGFM
0: Așteptarea la
2: sfârșit, ne-am întors aici la radio alături de voi și vă spunem și astăzi...
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor! Eu, hey
1: hey la sfârșit, ne-am întors cu un hit! <laughs>
2: Neața Bea, Neața Ciuclaru Vă spunem, Neața tuturor, astăzi Când... E ziua de dragobete, Astăzi, nu?
3: Da, este da. ziua da. Iubirii la români.
2: Ia, ia Să vedem noi cum se iubesc românii, pentru că de Valentine's Era treaba, da, o sărbători adusă din afară Aha. Noi suntem bun, avem iată și una
1: Din România Să vă
3: văd eu azi că nu vă duți Acasă cu niște flori, cu bomboane Cu vinuți bun
1: <laughs> Eu am pus un plic de zahăr în plus în cafea Super Așa, Ca să fie mai dulce ziua <laughs> Păi și <laughs> ce nu e bine
3: și să cei ce-i tu plic de zahăr, gestul nu?
1: contează? Acum vreți... Păi Ce vreți? Păi gestul
3: contează, da. Păi da, un plic. O ciocolată, duci și te acasă. O
1: ciocolată.
3: <laughs> Uite-te la ea, o ciocolată, repede.
2: <laughs> azi, intră, azi intră în vigoare celebra replică. Dar ne trebuie nouă zi pentru a sărbători. Asta. Da, putem în fiecare zi să... Să ne iubim, nu trebuie o zi în an în care să facem treaba asta. Așa e, vină încoace Așa. <gătări> Totuși există, iată, această, această controversă dragobete versus Gobete vs. adică... Mm-hmm. Ar există, face,
3: da? Ar face Zandia Conesc am... o
2: emisiune Normal da, ok, că există
3: nu Cine bate? Putem să, nu putem să le sărbătorim pe amândouă Nu,
2: Nu, pentru că ar semna 10
1: zile de iubire Și ce... <laughs> deci, deci, 10 zile de
3: kiltie. Da, poate și un
1: pic cam mult Votați acum dacă s-ar bate cu da, un Valentin cine cine ar ar, pe, pe
2: cine ați paria? E foarte important Psst. Vrem să adunăm și noi câteva păreri în această dimineață, așa că fix de acest subiect ne ocupăm acum.
0: Dezvoltă mai multe personalități ca să nu vină cu mâna goală la radio. Hai că să gata! Nu, no, hai! no. Da când? Acum, mai. Unguru Bulan, la DJFM. Ca să știi!
2: Se naște o întrebare. Românii preferă tradiționalul dragobete sau varianta occidentală Valentine? Și pentru asta... Așa, o să luăm niște păreri de la oameni importanți din... Apelăm la experți. Uh, la experți. La experți. Facem da. da, 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 bună dimineața
4: frumușirilor, dragobete fericit. Mulțumim. Un vinuț, auzi, a? un vinuț, Beatriz, deci așa, Fai, da? ea a lăsat prăstiile că cel mai bun afrodisiac e baniile. Să știți de la mine. Ce să zic eu, dragobete Valentin... Mh. Tot un drac e, că tot nimic i-am luat nevestei. Oh, oh. Adică, na, nu, eu o iubesc, Da, i-am rezolvat job de Cum Acum, ce mai vrea? Tot în fiecare zi să-i reamintesc să mai dea și ea ceva ce. Numai eu să iubesc relația asta, adică eu am dat de Valentinii să dea de dragomete, da? Glumesu, nu, e, sigur mă duc și eu cu niște flori, că apoi am scandal, dacă nu, da? Oricum, sfatul meu e, indiferent că e dragobete sau aia păgână, val- valentine's, valentine's, aia, iubiți-vă cu moderație. Așa e bine. Că mă uit la Iohannis, frate, asta prea mult și iubește țara. Da, aia e așa tăcut, v-ați prins? O iubește suficient cât să nu n-o mai deranjeze, știi? E... Vorba aia, dacă o iubești, dai drumul. Eh, eh, el o lasă acolo, să ai liniștit. De-aia România e iubirea perfectă pentru el. Să înțeleg în priviri. Hai, dragobete, fericit. Mulțumim,
5: mulțumim, Dar-i la revedere. Alo? Îi mulțumesc, bună dimineața. Oh, bună dimineața. Mulțumesc. Domnului da. Cior Dache și luând în calcul... Ă, luând calculul dumnealui logica ca dumnealui să fiți atenți. Când vorbesc mult cu voi, nu e bine să știți.
6: Mm-hmm. Okay. Da.
5: ok, acum, Valentin sau dragobete, mm, știți cum e. Eu iubesc tradițiile românești, dar cine-a pus dragobetele cu o săptămână înainte de 1 martie, ăla nu a fost român. De ce? Stau, stau, dacă a fost român, dar nu bărbat atunci, că un bărbat sănătos la minte nu face abonament săptămânal pe o lună de zile la cadouri Și vă mai spun ceva, Dragobete e ca a treia zi de Crăciun, frumos, festiv, wow, ne distrăm dar nimeni nu mai are chef Uite, abia a început anul și eu deja nu mai am chef Bine, nu se vede pe mine că uh-huh. eu sunt vigoros, luptător, doar m-ați văzut da, da, Ei, dar nu vreau să vă țin mult la povești, să nu credeți ce a zis Ciordache De fapt, foarte interesant, vorbeam cu cu săptămâna trecută Chiar mi-a povestit și vorbeam cu dânsul și mi-a spus, Klaus
2: e mai Bă, s-a pierdut, domne. s-a da, pierdut. Da, da, da. Hai să trecem la un alt
1: telefon, alo? 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 Mie
7: nu-mi place niciuna, mai ai înțeles? Dor, ce te gali, salut! Bună
1: s-a
3: dimineața! Ce să fie?
7: Niciuna mai mai auzit, oh. păi... Tot cu pauze astea de iubire, și noi fotbal când mai jucăm. Așa <laughs> e, da? E genuchi. Păi nu, Valentin, dragul cum să face, domnule, că toate se dimerezc în weekend? Gând, băieții, toți de putere să meci. Lezați iubire de. Eu nu iubesc nimic. Eu mă. nu mă complic eu cu astea. Eu plătesc! Eu îmi bag oamn la iubit! Dar bănu, băbăbăbăbă, vei fi da iubire! Luzule! Bă, pupat! Hashtag, boicotez, dragobete!
8: Bine! Alo! Mm. Alo! Bună dimineața, <laughs> Buna
7: dimineața, bine! Bună
8: dimineața! Nața, Traian Cupidonescu,
2: bădărața! <laughs> e drăguț,
8: Auzi, eu o să fiu foarte scurt, iubesc tradițiile românesc, dar cu dragostea nu te joci ca te arde la cabină. Așa că... Valentin, dragobată, se contează? Important e ca bomboanele de ciocolată să fie umplute cu coniac. <laughs> la la, zi, la
2: Mai avem timp de un telefon. Atât. Oare cine bună e acolo? dimineața,
9: A, A, iața, dimineața! Eu sunt să-i mulțumesc că cereți și părerea lui Kellerman Hunor. Băi, deci eu îndemn pe toată lumea că să se iubească. Chiar și românele cu ungurii, să știți, băi. Eu îndemn pe toată. Dar de preferat, eu prefer pe Sfântul Valentin. Vă spun sincer. Cu dragomete sunt cam confuz că nici nu știu dacă cum se spune. Că, uite, mergeam cu un prieten român odată pe drum și zice Kelemen de ce se clatină oamenii ăia pe drum? Și zic, nu știu, poate sunt bete. oh și una, două m-a corectat acolo, a spus, e, măi, bărbații sunt veți, nu bete. Bete sunt fetele, măi. No, și nu mai știu acum, confuz la mine, că drago dragomeați sau bete sau cum se spune.
4: Dragobeti. No, noi, mă, chiar
9: avem câteodată probleme cu genul când vorbim românește și nu știu cum este, că de-aia am inventat un truc, așa, o tehnică, de exemplu, la un cățel, un câine, ne dăm seama cum ce gen are fără să ne uităm sub el. Știți cum se face metoda asta? Num, cum cum. dai seama ce gen e Câinele cum, fără cum, să... Cum, 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 cum. Uite, îi dai o bucată de slănină. A. Dacă e bucuros, e băiat. Dacă e bucuroasă, e fetiță. <laughs> da, ce am învățat ceva pe voi.
8: Weekend pletuc,
0: <laughs> Ascultă-l pe Unguru Bulan și în secțiunea podcast pe digifm.ro Bagă norocul în viteză! Cu DigiFM câștigi carburant pentru tot anul și carduri pline cu combustibil. Ca să știi!
2: Hai să ne facem puțin timp și pentru un premiu zilnic ai verde la carduri de carburant de la MOL EVO+. Plus Cu triplu efect, dacă bași norocul în viteză și nu uitați la finalul campaniei, un super premiu vă așteaptă carburant pentru un an întreg într-un card cu o valoare de 5.000 de lei. Este momentul să vă înscrieți acum la 3815, este un număr de SMS cu tarif normal, cu textul Bucurii din plin la DGFM trimiteți mesajul și aveți șansa să câștigați un card de 300 de lei peste numai câteva minute.
3: Să Dar începem. și nu uitați că puteți să câștigați și în benzinării, A, da. Da, pentru că avem trimiși în stațiile de carburant mol din toată țara uh, și dacă ei vă găsesc într-una dintre dimineți uh, alimentând și cu uh, radioul setat pe DGFM programat pe butoanele 1, 2 sau 3, atunci s-ar putea să câștigați un car de carburant încărcat cu 300 de lei. Da,
1: și dacă sunteți pe alt post de radio, fum, telenovelă, o să-mi trebe ce e asta? De ce,
2: de ce aveți da. așa ceva mașină? Cum e puteți? Ce Cum puteți? Da,
1: da. Nu că abia am luat mașină. Nu o că să nu a... că.
2: Abia am cumpărat-o. Da. Pe Digi-FM toată lumea, acum. Știi ce se întâmplă dacă apeși simultan pe 1, 2 și 3? Ce? Nu știu. Trebuie să, trebuie. Trebuie să vedem, poate ne spun ascultătorii. Hai, vă așteptăm la concurs 5 și bucurii din plin la DGFM. Trimiteți acest text și o
0: să aveți o surpriză plăcută. Cu doi matinali și jumătate câștigi o
10: bună dimineață la DJFM.
0: Esențialul zilei. Ne-am concentrat ca să cuprindem cât mai mult. Și
2: a începea dimineața de 24 februarie anului 2022 în Ucraina, în Kiev și nu numai multe zone unde sirenele sunau încă de la prima oră atunci când Rusia hotărâs să bombardeze Ucraina. Cine ar fi crezut în urmă cu cu un an că războiul va dura atât? (fie) Cine?
3: Da, ni se spunea că va dura puțin. Mulți nu credeau că Ucraina va rezista.
1: Probabil și atacatorii așa și-au făcut planul, că va fi o chestiune rezolvată în câteva zile, doar că uite că ajungem să marcăm un an. Acum nu e importantă ziua asta, știi, de 24 februarie, decât prin prisma faptului că sunt atât de multe zile de tragedii, crime, furie, și absolut toată planeta e bulversată de ceea ce a reușit să facă Putin și Rusia în data de 24 februarie 2022.
3: Aș vrea să vă dau câteva cifre. Sunt niște date oficiale de la ONU care arată că peste 7.000 de civili ucraineni au fost uciși, între care 400 de copii, dar tot ONU precizează că numărul real al victimelor este cu mult mai mare decât cel disponibil oficial.
2: Fiind Pornit atacul în această zi, mi-aduc aminte anul trecut, mă gândeam la treaba asta, că mai bine faci dragoste decât război, nu așa ne a da, spus, da? Da? faceți dragoste, da. nu război, dar uite, Putin a hotărât să facă război. În urmă cu un an, vă aduceți aminte ziua asta, cum am început-o în urmă cu un an?
1: Eu mai am încă titlurile scoase de atunci, da? din, din păi perioada ia, aia. Ia, ia. Lumea în care ne-am trezit nu va mai fi la fel, spunea presa internațională, Președintele Statelor Unite a reacționat la cele întâmplate, a calificat ofensiva rușilor drept un atac neprovocat și nejustificat. Mai am aici o chestie, un mesaj venit imediat de la Zelensky. Vrem să ne construim singuri istoria, pașnic și cinstit, de apreciat transformarea acestui Zelensky, de apreciat și faptul că nu a plecat, deși mulți îl dădeau ca fugit din Kiev și cred că s-a transformat în personalitatea politică și publică a anului trecut.
2: Probabil că planul inițial al lui Putin exact asta era să ajungă la Kiev, să schimbe președintele și să facă din Ucraina o țară pe care să o poată controla ușor. Doar că planul lui a ieșat pentru că Zelenski a fost suficient de puternic și curajos să rămână și să riposteze.
1: Potrivit Digi24, Putin spunea la vremea aceea că a trimis armata în Ucraina pentru a-și recupera un teritoriu, teritoriul nostru istoric. Ce poveste.
3: Și el promitea atunci, ca și acum, că va demilitariza și denazifica Ucraina. Astea Bun, sunt pentru... cuvintele care o să rămână probabil. Era
2: o operațiune specială, de fapt, da, nu așa a da. început, că o operațiune specială, deci e drept anunțată cu ceva săptămâni, poate chiar luni, când trupe rusești erau adunate la granița cu Ucraina. Erau tot felul de imagini care apăreau la televizor și care ne ne pregăteau cumva pentru ceea ce va urma. Dar nimeni nu nu se gândea că chiar o va face. Adică părea că doar forțează un pic limitele, doar se încordează un pic, doar e amenință un pic pic ca să obțină niște lucruri. În sfârșit, nimeni nu se gândea că în 2022 mai poți să vorbești de un război clasic un război cu tancuri O invadare, cu, practică. O invadare. Nimeni da. nu se gândea. Băi, acum războiul război
1: economic. Războiul este altfel. Nu mai e cu...
3: Rece, practic.
1: Rece, da.
2: Dar altfel. De poate să fie și
1: cald. Acest război a început și cu o etapă psihologică. Nu știu dacă vă amintiți în zilele de până în ziua invaziei de, și până în 24 februarie, se tot anunțau exerciții militare la granița de est a Ucrainei sau în Belarus. Exerciții comune Rusia-Belarus.
3: Exerciții care se făceau cu 200.000 de militari.
1: Exact. Și noi tot întrebam, nu știu că mai țineți minte, absolut toți invitații pe care aveam pe zona asta politică, întrebam, se pregătește ceva? Începe războiul? Și mulți parcă refuzau să creadă că așa ceva mulți, e posibil. toți. Da, nu, nu, e foarte puțin probabil să, să avem război în Ucraina. Uite că războiul ăsta chiar s-a întâmplat. Acum, apropo de ce ziceți voi de fraza asta cu denazificarea și demilitarizarea, ce a devenit cu adevărat consternant pentru mulți e că, până la urmă, Vladimir Putin a folosit o organizație de-asta militară de mercenari. Adică, ok, bun, el zicea de ucraineni că iau pe cei din batalionul Azov. Dar și Putin îi are pe mercenarii ăștia din grupul Wagner Care, ce să vezi, acum apar într-un aparent conflict Chiar cu militarii oficiali cu Ministerul Apărării a Rusiei Da pentru că na, fiecare vrea să iasă un pic în față da, da, da,
2: da, pentru a-l impresiona pe Vladimir Putin. Altfel, vorbeam și cu Radu Paraschivescu ieri că, imediat după izbucnirea războiului, toată lumea se uita la Putin și mulți spuneau, băi, e bolnav, mult nu mai duce, uh-huh. deci e pe, e pe final, așa o să se termină. A fost deci, și etapa asta, da. da. A fost o etapă de așteptare, așa, de câteva săptămâni, o lună, două, trei. Doar că vedem în imaginile de săptămâna asta
3: că ele e foarte bine. E
2: foarte bine și hotărât să meargă mai departe. În ciuda tuturor sancțiunilor, în ciuda tuturor măsurilor care au fost luate în acest an pentru că normal lumea liberă n-a stat degeaba sau au impus acele sancțiuni știu ce s-a întâmplat. Doar că iată, asta nu nu l-a afectat prea tare pe, chiar pe Putin.
3: Pare că merge un pic mai departe amenințând și Moldova acum.
2: Din păcate, da, se vorbește și despre asta. Aici la radio o să avem o zi specială, să știți, o să vorbim mai mult astăzi despre acest război din Ucraina. Vom avea invitați special cu care vom dezbate. Vom vorbi și cu o doamnă din Ucraina cu care noi ne-am mai auzit la un moment dat. Se refugiase la Galați, îi dăm un telefon să vedem ce mai face. O să vină și Sorin Ionită în studiul nostru ceva mai târziu O să vorbim și cu Lucian Mândruță despre acest subiect Și o să-l avem și pe Radu Hosu
1: da. ceva mai târziu, pe la ora 14 Vom încerca un interviu cu Adrian Cioroianu Pentru a ne face o idee despre cât de mult ne fuge prășul de, de sub picioare În ce
3: stare planeta Interviul va fi difuzat live pe pagina noastră de Facebook DGFM. Tocmai de asta vreau să vă invit, dragi ascultători, să rămâneți aproape și de tot ce se întâmplă pe online, pe digifm.ro, dar și pe pagina de Facebook pentru că acolo vom transmite toate interviurile de astăzi și toate materialele pregătite.
1: Uite ce spune un ascultător. Zice, eu când am văzut că Ucraina este atacată, m-am dus să mă înrolez în armată. Dar pentru că totuși am 37 de ani, ne-am reușit să trec de proba de rezistență. Instinctul m-a făcut cum să aleg să fiu pregătit în orice caz în cazul în care Ucraina pierdea războiul repede. Știi scenariu ne... ajunsesem să discutăm despre cum ne punem familia la adăpost. Da, te gândeai, mai
2: mergi mai degrabă spre vestul țării, dacă nu vreți pleci, din România. Mi-aduc aminte, eu, o isterie cu, cu bani scoși de la bancomate. Cu pașapoarte. Pașapoarte, toată lumea. Normal, te gândeai, poate să escaladeze toată treaba asta, cine știe unde putem ajunge. 7 și 19 minute arată ceasul, vom reveni la acest subiect imediat după știrile de la 7 și
0: jumătate. Bagă norocul în viteză! Cu DigiFM câștigi carburant pentru tot anul și carduri pline cu combustibil. Ca să știi...
2: Avem carduri de carburant la concursul nostru, vă înscrieți prin SMS să noi facem o extragere. Dacă nu ați câștigat premiul zilnic, poate să fie și o veste bună pentru că intrați în tragerea la sorți pentru premiul cel mare. Un Premi... card? Fuh, baban! Baban! Pe 5.000 de lei găsiți acolo pentru a alimenta mașina voastră sau pe-a cui vreți voi. În această dimineață, premiul zilnic, să știți, merge în Bacău și o salutăm acum pe Gabriela. Bună dimineața!
3: Neața, Gabriela. Bună Gabriela! Și felicitări, bravo!
2: Neața.
1: Bine, bine!
11: Mulțumesc, mulțumesc, am ai... emoții, n-am să niciodată să niciodată Da, iei. cum să mai ai
1: emoții din moment ce ai băgat norocul în viteză? Da,
11: da, mulțumesc tare mult, mulțumesc, vă ascultă fiecare dimineață, mă trezești și dau cafea o voi. De ce oh, mulțumim. mulțumim? De ce faci asta? <laughs> uh, îmi place.
1: De cine, de cine? De așa, răspuns corect. răspuns corect, bravo. Atunci toți, toți, te,
2: toți, te premiem, să știi, cu acest card de carburant de 300 de lei. Vrei să așa. faci așa vreo, vreo plimbărică sau ce ce ai de când să faci?
7: m am gândit,
2: dar <gânt> așa, prin, prin zonă Gabriela, te felicităm, da. te felicităm te felicităm în primul De rând că care ne asculți dar da, te felicităm și min. pentru că iată ai câștigat premiul, foarte des auzim treaba asta e prima oară când câștig și mă bucur mă bucur foarte mult că uh, avem ascultători, iată, care reușit să, să câștige pentru prima dată e cu atât mai mare surpriză, știi, când nu te aștepți și dintr-o dată iată, tu ai fost extras normal și
3: îți crește și încrederea bineînțeles, zic ascultător
2: deci se poate dacă n-ați reușit acum, mai încercați și nu uitați că avem un premiu mare la final. 7 de minute vin știrile imediat la DGFM.
0: DGFM și Mol România îți alimentează dorul de ducă în fiecare zi. Ca să știi. DGFM. Iar noi dăm pasa mai
2: departe, mai departe către Iancu Guda care aduce bani în mișcare.
0: E mai ușor să pui banii în mișcare când știi că tot ce iubești e protejat. Emisiune sponsorizată de BCR, pentru o Românie inteligentă financiar.
12: Salut și bine ai venit la Banii Mișcare! Continuăm să prezentăm contextul macroeconomic, care sunt perspectivele și cum ne afectează la nivel personal cele mai importante variabile economice, inflația, dobânzile, creșterea economică, deficitele și așa mai departe. Cheltuielile publice, ei bine, aici avem o altă problemă. Creșterea totală a acestora, 18% în 2022, de la 427 de miliarde până la 503, în total plus 76 de miliarde de lei, unde s-au dus banii. Cea mai mare creștere o vedem la cheltuieli privind dobânzile, plus 61%, Adică noi, din taxe și impozite, am plătit anul trecut 29 de miliarde de lei doar pentru acoperirea serviciului datoriei și finanțarea deficitului fiscal, o datorie care a depășit 50% din PIB. Practic am dat în plus 11 miliarde de lei pentru aceste dobânzi, adică cheltuieli de capital și investiții de partea cealaltă foarte mici, automat, că dacă plătim dobânzi mari, ce investiții să mai facem? În plus, doar 7 miliarde de lei la cheltuieli de capital. Asistență socială, adică pensii publice, avem o problemă. Costurile au crescut cu undeva la 18% și este de înțeles, în linie cu inflația. Problema este că contribuțiile, încasările pentru pensii au crescut cu doar 9% și automat deficitul cheltuieli peste încasări este pe minus și s-a majorat la 20 de miliarde de lei de la 2021-20 de miliarde până la 35 de miliarde de lei în 2022. Practic, deficitul public a rămas la fel în valoare absolută, 80 de miliarde, raportat la PIB, o ușoară scădere de la 6,7 până la 5,7. Din nou o superperformanță, pentru că avem o creștere economică de 4% ușor peste cea bugetată inițial. Deci dacă economia a performat mai bine decât se aștepta, atunci și deficitul trebuia să fie mai mic. Încă un aspect. Există voci în sectorul public care se plâng că salariile au crescut doar cu 4% mult sub inflație. Avem de la 112 miliarde în 2021 la 117 miliarde în 2022. E bine, eu le spun în felul următor. În sectorul public din România se câștigă cu 45% mai mult decât în sectorul privat. Este cea mai mare uh, discrepanță din Uniunea Europeană. În al doilea rând, avem un aparat public supra La fiecare 10 angajați în sectorul privat avem 3 în sectorul public. Enorm, media europeană este de 20%. Deci o creștere mai accelerată a salariului în sectorul public nu se poate face decât prin reducerea aparatului public. Partea bună este că investițiile publice au intrat pe un trend ascendent în 2022, după ce acestea scăzuseră în a doua jumătate a lui 2021, practic anul trecut creșterea anualizată fiind de undeva la 21%. Țineți aproape și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și făi să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.
0: Ai ascultat banii în mișcare ca tot ce iubești să fie protejat. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiară. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. în Ucraina. Un an de temeri, speranțe, decizii și urmări.
2: La un an de la izbucnirea războiului din Ucraina avem o ediție specială aici la DGFM în matinalul nostru. V-am spus că o să avem pe parcursul dimineții mai mulți invitați. La izbucnirea războiului mulți au reușit să, să părăsească Ucraina, s-au dus în multe țări din Europa, unii au rămas în România, alții deja s-au întors în Ucraina și vom vorbi chiar în această dimineață. O salutăm pe Daniela Trifonova, care se află acum în Odessa. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bună dimineața!
2: Ne-am mai auzit uh, acum uh, câteva luni când erați în România, la Galația asta, nu?
10: Da, da, da la Galația, apoi am plecat la Vaslui, mi am găsit un loc de muncă, acum m-am întors aproape de o lună jumătate, sunt la Odessa, deoarece urmez un tratament medical și până când mă gândesc poate mă întorc până apoi la București. Cum, okay. cum, ați,
1: cum ați găsit uh, Odessa la revenirea în țară?
10: Cam nu mi-a plăcut Foarte puțină lume Aproape, uitați-vă, chiar și centru și așa Închise firme, magazine, cafenele Totul închis, tot așa în culori gri Dacă până la război Odessa mereu era plină de lume Necătând că e luni, că e duminică Lume peste tot Acum nu nu e așa, e cam trist
3: dar sunt ceva probleme cu alimentele, cu apa, poate cu curentul.
10: Cu curentul avem probleme. Alimente la magazine, la piețe, totul e plin de alimente, găsești tot ce ce dorești, numai bani țai. Deoarece, iată, când s-a început războiul, era un curs de euro, dolari, erau, să așa în comparație cu România, prețurile erau în Ucraina de două ori mai joase decât uh, România. Acum că m-am întors în luna ianuarie, văd că prețurile s-au egalat cu cele de în România la produsele alimentare. Um, tot apa avem, e unica problemă, curent electric, acum s-a mai stabilizat, stabilizat situația, dar um, începând din noiembrie când s-au început blackout-urile acestea, când rușii nimereau deasupra centralelor termice, am avut probleme cu curentul, chiar și blocul meu unde locuiesc este complet electrificat, adică când nu avem lumină, nu avem nimic, numai apă rece.
1: Din ceea, ceea ce transmit, din ceea ce transmit știrile de aici de la noi, înțelegem așa, pe foarte multe orașe cad rachete trimise de ruși, cu toate astea vestul pare ceva mai ocrotit și există niște lupte intense terestre undeva în partea de est. Odessa cum resimte războiul sună și acolo alarmele trebuie să vă duceți în adăpost se trage, sunt militari pe, pe stradă
10: um, cum să vă spun da, există alerte aeriene dar lumea de acum ne obișnuit și chiar uitați n a fost de. 3 zile la SunFation, mai multă alerte aeriene. Um, a fost noaptea, odată dat alerta aeriană la 3 noaptea um, și eu așa de somnoroasă, eram așa de obosită, eram că am dormit mai departe. Um, nu prea așa noi mai reacționăm la alertele acestea aeriene, spre deosebire de ce de la Estul Ucraine, când știu că acolo, în afară de rachete, mai sunt și lupte cu, alte, cu alt armament. La noi, rachetele acestea, da, mereu este un risc, cum a fost pe data de 14 ianuarie la ni pro un rezidențial. Dar așa nu mai este ca acum a fost în febru- la la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie anul trecut când eu mergeam pe stradă și mergeau tancuri militare, nu mai este așa ca la începutul războiului, mai puțină panică la persoane. Da, mai retrăim, dar nu așa de. Ca la începutul războiului, cum nu puteam mânca, nu puteam dormi. Acum e mai. cum să spunem? Se obișnuiește persoana cu tot ce asta. Ați învățat să trăiți cu
2: războiul, practic?
3: Da. Școala funcționează în regim normal? Uh, școala când și cum
10: când a fost blackout blackouturile acestea copiii au plecat la um, școala online acum săptămâna aceasta le legătură că um, avem un an de la începutul războiul acesta e blestemat, le-au dat tot așa online. Depinde ce școli. Sunt școli care au adăposturi antibombe și când au alertă aereană, copiii și convățători împreună pleacă în adăposturile acestea. Sunt școli care n-au adăposturi și copiii au rămas online.
1: În această dimineață parcurgem pe CNN opinia unor experți americani care spuneau că Putin ar fi pierdut deja acest război și că nu e decât o chestiune de timp până vom avea confirmarea. Voi între voi, ucrainienii, ce vă spuneți în mesajele de pe WhatsApp sau care e starea de spirit? Credeți că acest război va fi câștigat de Ucraina?
10: Sperăm, sperăm.
1: Care vă e starea? De... Adică sunteți ceva mai optimiști decât de la începutul invaziei?
10: Mm aș spune că puțin da problema este că nu, nu ne, noi nu știm, eu consider părerea mea, că noi nu, nu ne spun nici măcar 25% de ce se întâmplă în realitate, cum merg acolo lucrurile, cum e cu Putin, cum e cu Zelenski, cum e cu asta noi nu, nu ne spun chiar și avem conducerea noastră, foști scenariști, foști actori și întotdeauna chiar și mesajele adresate poporului întotdeauna cu lacrimi îți dau lacrimi pe ochi așa frumos spun dar părerea mea e că noi nu știm nici... știm numai ceea ce e convenabil pentru cei de la guvern Asta, mai privim, chiar eu televizorul nu privesc de 10 ani chiar și mai mult, și toate știrile, tot așa, le citesc pe chat news, prin telegram, mai privesc prin tiktok, acum mai vezi situația care, într-adevăr, oamenii, cei de sub ocupație, chiar băieții de pe front. Apropo de asta, și... aveți
2: cunoștințe pe care sunt pe front? Da, am. Și ați am. reușit să, păcate... să, să mai vorbiți cu ei sau...
10: Da, am un coleg de facultate, care acum chiar acolo este Ucrainei. Am doi prieteni care au decedat pe front. Um, asta din cei mai uh, cercuri mai apropiat, Am și așa cunoscuți, care da, sunt... Am un medic, am, care și-a lăsat tot așa, avea practică, Activitatea sa medicală era cu succes aici în Odessa și tot așa am aflat tot de pe Facebook și a pus o fotografie între unde ești. Eu sunt la front, pe, la este Ucrainei, la linia 1,
1: Păi și de acolo, dinspre front, ce vești vin?
10: Ce vești? Nu prea, cum se spune, nu prea optimiste.
2: Am înțeles. Mai povestiți ne puțin din, din Odessa. Cum arată orașul? Adică câtă lume mai e în Odessa?
10: Câtă lume? Nu știu acum câte anume persoane arăt. Adică, arată ca un
2: oraș părăsit sau un oraș care își duce viața mai departe și în vreme de război?
10: Mm. Așa, 50 la 50. Da, dacă luăm în comparație cum era până la război, da, aproape jumătate cred că sunt plecați. Avem foarte mulți chiar și refugiați. Dacă până la război mașinile cu numere de matriculare din alte regiuni era așa, la fiecare 50 de mașini găseam o mașină de altă regiune, acum aproape a, fiecare a 5-6 mașine cu numere de matriculare din regiunile din Est, Harcov, Zaporoja, Lugansk, Donetsk. Spuneți. Avem legea marțială, ora marțială, noaptea nu circulă nimic, se sting felinarele pe stradă, circulă doar tirurile, că aici nu departe portul.
3: spuneți mai În... Spuneați mai devreme da. că nu știți nici măcar pe sfert ce se întâmplă de fapt pe front și uh, voiam să vă întreb, din discuțiile dumneavoastră cu apropiații, cu prietenii, oare simțiți că scade încrederea în președintele Zelenski?
10: Da, scade. Scade că chiar și ei când ne rătau că corupțiile acestea la guvern că au furat o gramată de, de bani chiar și cred că și dumneavoastră ați situația acesta cu Ministerul Apărării când cumpăra um, produse pentru armată la prețuri supraanalte, de exemplu cu situația cu oule când cumpăra un, un ou aproape cu 2 lei când pe piață la noi se vând 10 ou cu cam 9 lei jumătate.
1: Bun, și dincolo de chestiunea asta, există și alte așteptări legate de contraofensivă? Adică credeți că nu, că nu fac oficialii suficient pentru a elibera țara? sau
10: nu, nu, nu de asta am în vedere, dar noi de acum nu mai avem încredere că ei așa de tare sau au furat țara aceasta. Din asta, mai tare. Da, eu sper că vă face tot, tot ce e necesar pentru contraofensivă. Sper că să fii tot cel mai bine și să termină războiul. Da, asta am avut în vedere că nu. Dacă personal, înțeleg. eu n-am încredere în guvern. Sunt propui acum, chiar cum la începutul războiului, noi facem o grămadă de transferuri bancare, donații la, în favoarea armatei ucrainieni. Acum eu mai bine aș lua o familie de, care știu că soțul ei pe front sau a decedat dat soțul pe front sau asta. Și mai bine îi dau ei personal banii e, decât să facă o donație anume pe contul deschis de. Ministerul Apărării.
2: Deci, dacă înțeleg eu bine, nu, dumneavoastră personal nu aveți neapărat uh, o mare încredere în, uh, în conducere, dar aveți totuși speranța că această conducere, cu armata și cu normal tot sprijinul care vine pentru Ucraina, vor reuși să, uh, să câștige în acest război și să alunge Rusia. Neapărat. De acolo. Da.
10: Neapărat.
2: Dar cumva se, se de... contrazic cele două, adică, pe de o parte, nu aveți încredere, dar pe de altă parte. Aveți speranță. Aveți speranță. N-am încredere
10: în guvern, dar am încredere în cei băieți, de pe acolo care se află la front, în voluntari, în medici și în tot cei, nu, cei de rând implicați dar, în acest
2: război. Dar mai, mai povesteți-ne puțin despre președintele Zelenski. Ce, ce vorbește lumea în, în Ucraina? Pentru că noi vedem pe plan internațional președintele Zelenski face tot ceea ce ar putea face un președinte într-o astfel de situație pentru a-și ajuta țara. De ce ar fi nemulțumiți ucrainenii de prestația președintelui în vreme de război?
10: De ce chiar și cu acești refugiați care s-au asta, dacă de exemplu România, nu așa să spunem, ne compensează celor proprietari al locuinților că ne-au cazat pe noi ucrainenii. Um, în Ucraina cei refugiați închirează apartamente, da, dacă am merit la un proprietar cum eu vara, mi-am dat apartamentul la niște refugiați și le-am zis plătiți numai pentru utilități. Da, așa se mai întâmplă. Da, așa toți își închirează apartamente, uh, plățile acestea sociale refugiatului, um, sunt cam undeva 50 de euro pe lună. Ce faci cu 50 de euro pe lună când salariul minim undeva e, acum Ucraina, după, în timpul război, undeva 150 de euro? Foarte mult, chiar și cu acest curent electric. Toată Ucraina a venit racheta undeva la Lvov un mod s-a lumina. Și o țin, dacă tu pe, pe, pe apartamente în alte orașe este lumină, în Odessa mereu nu lumină, au, st- au întrerupt curentul. Și mai multe am, eu chiar și până în război, nu prea așa eram fanatul lui Zelenski și, comandă și lui. E,
2: Era mai veche, am înțeles.
10: Nu, nu că da, noi așa în Ucraina avem o situație că chiar de când... Și spre acea ani am atins vârsta când pot uh, vota, și niciodată n-am avut așa încredere că să mă duc la, cum spune, la alegeri, să, să știu precis pe cine vi, eu vreau să votez. La noi, Ucraina, nu n-ai, în ace, chiar și până la război, chiar și mereu, noi n-am avut așa o legere, un lider, adevărat lider care să sta.
2: Totuși, președintele Zelenski pare un lider adevărat. Un lider care nu și-a părăsit țara când a început războiul și care, din potrivă, iată, ține pas situației, face față acestei situații de locușoare.
10: Poate, dar să nu uităm că el și-a un actor.
1: Bun, ok. Uite, mai am o întrebare pentru tine. Foarte mulți dintre cei aflați în Ucraina, mai ales în partea de est, au cunoștințe rude în, în Rusia. Ai vorbit, ai avut vreun dialog, vreun schimb de mesaje cu cineva de partea cealaltă, adică a conflagrației, care e starea de spirit la ruși? Da, ce zic ei față de, de ce acest...
10: Cetățenii... Da, oamenii obișnuiți
1: exact din Rusia. Ce, ce zic ei despre el. Am eu?
10: și eu, Rude, în Rusia. Așa. Am vorbit cu Dânșeghi la începutul războiului, care au spus că da, noi suntem cu Ucraina, Când ne-am săturat și noi de Putin. Am chiar și rude cu care am citat să vorbesc, mi-au zis că acolo Zelenski vă face spectacol și eu spui, cum spectacol? Iată, zboară rachete, pușcă rușii. Nu și gata. Și avem, am, da, și majoritatea ucrainilor, tot așa, avem rude cu care, da, ne susțin, ne sună, ne întreabă cum e asta, cum e viața la noi, ce mai facem, ce mai asta, dar sunt rude care nu ne cred și spun, asta e spectacol. Incredibil. Am întreruși toată legătură. Da. Mulțumim
2: de-ași. pentru discuția din această dimineație, mulțumim Danielei Trifonova, în direct din Odessa în această dimineață, a fost interesant să avem această discuție, te-ai, te-ai aștepta, uite, te-ai, eu mă m- gândeam că toți ucrainilor sunt foarte uh, încântați de de ce face uh, Zelenski, dar, iată, dincolo de, normal, de uh, această contraofensivă pe care Ucraina o încearcă, există și un nemulțumire. zic ce Găsă
1: se zic ce se întâmplă. Natura umană își dă... Uh, face show și în vreme de asta mai complicată, de război. Adică vor fi întotdeauna profitori, vor fi întotdeauna corupți, oameni care trădează, știi? Și asta mai, cum să zic, erodează un pic încrederea. încrederea normal. Da.
2: 7.55 de minute, ne apropiem de știrile ore 8 rămânesc cu DGFM.
0: La DGFM afli cum a marcat războiul din Ucraina viețile a milioane de oameni. Ca să știi...
2: Sunteți cu matinalul DJFM cu Beatrice, Ciuclaru și Miu. Imediat venim cu o poveste de viață, ne aduce chiar Bogdan Șuclaru. Hm.
1: Dă-ne câteva detalii, așa. S-a, vă țineți bine de scaune, Aşa. pentru că e o poveste despre destin, despre cum se pot întâlni oamenii și cum pot împărtăși o suferință, dar și o bucurie comună. Uh-huh. Eu... Ca să închid așa un pic uh, discuțiile noastre legate de Ucraina, vreau să subliniez și un lucru, un detaliu. Care e cu democrației? V-ați întrebat vreodată? Uite, ne zice un nene așa, pe o rețea de socializare făcută de un american, Zuckerberg, el are libertatea de a ne spune următorul mesaj. Strângeți un fond de ajutor pentru victimele făcute de ucrainieni împotriva bravilor soldați armatei ruse care luptă pentru reîntregirea URSS și eliberarea țărilor din Uniunea Europeană care au ajuns să aibă statutul de colonii. Asta zice un nene pe Facebook ăsta al imperialiștilor care ne-au făcut pe noi colonie.
2: Păi spune uh, spunea acolo, păi, păi, păi. de un link, că există o rețea de socializare rusească, nu? Da. Făcută uh, și care funcționează foarte bine în
1: Dar Rusia. Dar cred că
3: doar în Rusia funcționează. Ia
1: verifică tu dacă bravii da. ruși te lasă să spui așa tot ce crezi tu. Du-te nu, un pic. asta, a, asta. A, asta îl, va, îl vor lăsa să spună ce a zis acolo așa. Asta chiar va fi încurajat să <laughs> să, să, să și
3: opusul Și vezi ce ai putea să pățești
1: Și să știți că și povestea următoare Are legătură și cu viața, și cu democrația Și cu libertatea N-ai făcut
2: curioși Imediat venim cu această poveste 8 și 9 minute rămâneți cu DGFM
1: Bună dimineața Vă promiteam mai devreme O poveste de viață o poveste care ne va face să apreciem mai mult Chiar și lucrurile banale, simple Faptul că, de exemplu, știm cu precizie când e ziua noastră de naștere Da? Mm. E, da, știi, ți-au zis părinții, nu? Când ești născut Da e, e, m- asta, asta cu precizie, știi că nu, nu tot știu cu precizie Pentru că au
2: fost declarat un pic mai târziu Dar în sfârșit, aproape, da, da. Perioada, perioada e, e cunoscută
1: e, Uite, eu ieri am cunoscut doi oameni Care împărtășesc aceeași suferință comună de a fi fost abandonați. Dar nu abandonați la orfelinați sau dați cuiva în, pentru, pentru creștere. Lăsați pe stradă în Cum adică? boscheți. Doi români au fost abandonați de părinți, lăsați, repet, pe stradă și ce face povestea cu adevărat să fie bol, bulversantă, acești doi români, unul abandonat la Ploiești Altul, abandonat undeva în Vâlcea, se duc, pentru că așa e viața, se duc în Canada Da, să trăiască, ajung în Toronto.
3: Deci ei sunt adoptați și la un da, moment dat Da, și consumă viața, lor... viața
1: în România, sunt crescuți de familii în România și cum au plecat foarte mulți oameni din țara asta, acești doi români, repet, cu aceeași suferință, cu aceeași poveste uh, tragică până la urmă, ajung în Toronto. În Toronto, cei doi români își fac, fără să știe unul de celălalt, își fac test ADN și află cu stupoare că în lume mai există cineva cu același sânge, că au rudă, ca au frate, respectiv soră și ce să vezi, că aici devine povestea foarte interesantă, fratele și sora sunt aproape. Da? Puțin, ei fac acest test
2: ADN în ideea în care aș, ar vrea să afle din, două, familie, din două rațiuni. Din ce familie vin sau de uh, ce fac Și test fac testul
1: ADN? ADN și din rațiuni medicale pentru a-și afla istoricul și predispoziția la anumite boli, dar și pentru că exista o neliniște interioară, o căutare dacă aveau nevoie de niște răspunsuri dacă ei mai au pe cineva.
3: În, lume. în state și în Canada sunt foarte populare niște site-uri unde îți încarci testele astea ADN și îți poți găsi rude. De la mătuși, bunici, străbunici până la cele mai apropiate rude, frați, mamei. Bun, dați, deci află că
1: există Cei doi români, Dacina, da, ce, ce poveste similară. Da, Dacina și Traian, deci da. așa îi cheamă, află acest detaliu. Uh, trec peste pragul și peste șocul ideii că au un frate sau o soră uh-huh. el, Traian hotărăște să o contacteze pe Dacina se întâlnesc evident există această bucurie că mai au pe cineva și cineva atât de apropiat culmea tot în Canada cine ar fi putut uh-huh. crede așa ceva și apoi își pun problema cum își anunță familiile da? ce facem le spunem. Familia Dacinei, de exemplu, nici nu știa, da copiii ei nu știau că mama lor fusese crescută de altcineva că a fost adoptată. De altfel, în familia ei se și păstrase acest secret că da, ea știa. Ea știa, dar. De, erau, erau, mai multe a, bănuia, a fost dar... o inadvertență în certificatul de naștere care a făcut-o să, să pună mai multe întrebări. Prietenii părinților ei și ei respectau dorința părinților și nu i-au spus mai multe, și a, a crescut așa cu o mică incertitudine. În cele din urmă se hotărăsc să-și pună familii, să le comunice familiilor. Băi, am un frate, ce să vezi e tot aici în Canada. Se întâlnesc și descoperă cu stupoare că în ambele familii există copii care au același nume. Doi băieți pe nume Victor. Pe unul dintre băieți îl cheamă și Victor Alexandru, iar în cealaltă familie există și un Victor și o Alexandra.
3: Ce tare!
1: Da. Ce poveste! Și acum, ca să vedeți cât, cum, cum e viața de complicată și nici nu bănuim noi ce, ce surprize ne, ne poate rezerva această viață, revin la întâmplarea de la începutul poveștii mele. Ambii copii au fost abandonați în România, dar în locuri diferite. Unul la Ploiești, unul la Vâlcea. Se duc în Canada, fac acest ADN, test ADN și află că sunt frați. E fabulos și ne povestești. Da. Și tu îi cunoști? Am stat de vorbă ieri cu ei prin Zoom, am avut o jumătate de oră la dispoziție să, să le aflu povestea și vă pot prezenta așa foarte pe scurt dialogul cu ei, urmând ca ceva mai târziu să, să urcăm întreg interviul pe site-ul DGFM.
2: Este, este fabuloasă poveste. Hai să ascultăm un mic fragment din această, din această poveste. dar Bine, te, te gândești ce vremuri au fost în România dacă no. oamenii abandonau copii pe boscheți, stradă da. Și simplu, s-au să-ți și gândit copilă... unul aici, unu aici, unul aici și unul îl ducem mai departe. Știi? Da. La, la, da. Ce, ce poate să fie Ei, în ceapul vârste, unui părinte? Ce au, ca să... ce
1: au, Acum trecut de, sunt trecut de 50 de ani. Uh-huh. Uh, unul este mai mare, unul este mai mic. Povestea lor a fost descoperită de, de CBS, da? de, de presa din afară. Ulterior a fost preluată și de, de presa din România. Uh, E, e fabulos pentru că ei nu au fost dați spre adopție unor familii din Canada și acolo o să-și pună întrebări da, și, și, destinul, și i-a să se destinul i-a dus pe amândoi. Acolo. Uh, da, dar China a plecat uh, pentru a face, un, pentru a avea un viitor mai bun. M-au mm-hmm. plecat mulți români, iar uh, Traian a plecat pentru că acolo se afla fiul lui și. Uh, Soția de care s-a despărțit
2: Dar numele, astea au fost numele lor În certificatul de naștere Sau au fost numele pe care părinții adoptivi L-au
1: Părinții adoptivi le-au pus acest nume Da și uite un alt detaliu Da. Dacina Eu am întrebat-o, zic Probabil de la Daciana Zice, nu, 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 noi aveam pe cineva În familia adoptivă, mi se pare că pe bunic Pasionat de istorie și există o legendă, o poveste cum că de ce ar fi avut și el o fată și Aha. că uh, numele pe... ar fi Dacina. Dar ce e cu adevărat frapant că într-adevăr pe fratele pe care l-a regăsit îl cheamă Traian. Ha, mă, da, și de da, ce... Uh, el fiind găsit pe strada, Traian.
11: Ah, ce frumos.
1: Hai să auzim
2: uh, un scurt uh, moment din această poveste.
11: Am fost adoptată, am fost abandonată în Ploiești, într-un parc, era aproape de un orfelinat și, prin norocul meu, directoarea orfelinatului se plimba în zona respectivă și a auzit un zgomot în tufișuri. Eram într-o stare de sănătate foarte precară, nu se știe exact câte zile stătusem acolo sau cât timp. M-a luat, m-a dus imediat la spital, am stat acolo câteva zile pentru că eram extrem de slabă și rachitică și au pus multe diagnostice la vremea respectivă. Și atunci, această femeia femeie, că părinții mei o contactaseră înainte, căutau să adopte un copil și așteptau și a adus aminte de ei. A sunat-o pe mama mea, iau că mama mea a avut și studii medicale și a spus numai cineva care se pricepe poate salveze copilul în starea de sănătate în care este. M-au luat, am stat 10 luni în spital până au reușit să mă ia acasă, să fiu cât de cât stabilă, sănătatea și am crescut în București cu părinții.
6: Fii ce știu așa mare ca asemănător? Doar că orașul este diferit, nu este plăj, este Vâlcea, a fost găsit pe calea lui 3, 3 martie dimineața, cineva social a la servici din cadrul armatei, a văzut ceva, a luat niște în jur acolo, s-a apropiat, a văzut că este un copil, l-a dus acasă primata primată. soția lui a vrut să-l țină, dar a trebuit să ducă la miliție cu el, acolo am înțeles că ar fi fost fratele lui mama care m-a crescut, era capitan, ceva luni ar fi aranjat foarte direct să-i dea lui sorul sa.
11: Suntem frați!
6: Eu am fost primul, am făcut testul, exact în ajunul Crăciunului, am auzit și că ai o soră. n am auzut bine, îți cum ai avea șase la Loto? m-am uitat de 10 ore. m-am dat pe Google, <laughs> <laughs> am contactat-o, zice-ma. îmi conotuiesc pe ceva care nu le-a avut niciodată. ai grijă ce scrii, îți e și frică, <laughs> da, și, <laughs> și a răspuns, chiar a răspuns ca o soră.
11: Nu mi-a venit să cred, m-am gândit totdeauna că există, nimic nu e imposibil, e posibil să am pe cineva în lume, Dar șansele să îl găsesc sunt atât de mici, că numai dacă altcineva își face același test, să fim în aceeași bază de date, numai așa putem să ne conectăm. Când a trimis mesajul, era ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie 2021, a fost un miracol de Crăciun, cum se spune de multe ori. și ne-am întâlnit pe 27, deci imediat, la vremea aia, copiii mei nici nu știau că s-a adoptată. Atunci ne-am întâlnit numai noi, fără copii, să ne cunoaștem și mi-a trebuit un timp să găsesc momentul potrivit să găsesc cum să le spun copiilor. Era destul de șocant și am vrut să fie ușor pentru
6: ei. Chestia că Victor al meu are prin numele băiatului ei și numele fetei ei. De unde au pus Alexandru Alexandru? Că Victor poate și că o coincidență. Dar și Alexandru, come on.
11: Pentru mine morala este în primul rând niciodată nu e prea târziu să se întâmple aminunte de genul ăsta și în al doilea rând ce, ce trebuie să ni se întâmple și drumul pe care îl urmăm în viață până la urmă are un motiv și ne duce undeva
6: câteodată dacă chiar poți să încerci ceva să încerci să nu regrezi că ai încercat eu dacă nu facem testul nu aflam niciodată de aia. Corect? cum zic ăștia aici, never give up la orice, la orice. Da.
2: da. seama ce sentiment să, să te întâlnești cu, cu sora, cu fratele pe care nu l-ai văzut niciodată Nici, dar nu că
3: există da
2: da. Și ce ți spui, adică de oh. obicei legătura asta între frați e creată în timp prin amintiri comune din copilărie, exact. interacțiuni și tot ce se întâmplă în momente de astea importante pe parcurs
3: Dar iată că în cazul ăsta și uh, sunt comisă că în multe alte cazuri legătura asta depășește orice da. Adică sunt mult prea multe coincidențe ca să crezi că sunt doar niște coincidențe Povestea
1: asta le adună pe toate, e clar că destinul a ținut cu ei și a ținut cu această reîntâlnire Uh, unul a câștigat o soră celălalt a câștigat un frate, dar eu i-am întrebat, zic, ok, bun, Toronto, amândoi în Toronto, o metropolă, milioane de oameni. Exista vreo șansă ca voi să vă fi lovit accidental, să vă fi întâlnit într-un supermarket, în, în cinema, mm-hmm. știu eu, să, să fi dat nas în nas fă și fă să vă, fără să, vă fără știți, să da. știți unul despre celălalt? Și aici vine ceva absolut frapant, Dar cine am zice, am lucrat timp de 3 ani peste drum de casa de locul unde stătea fratele meu. <laughs> Ireal I- I-
2: I- I- Ireal um, deja... Au fost
3: atât de aproape unii de alții
2: În tot acest timp Se poate face un film Da, Ar, ar trebui să apuce de el Că e, e mult prea tare povestea
1: Îmi doresc foarte mult să-i aducem în România Să, să ajungă ei la un moment dat mm. în România Și să-i aducem aici la radio Pentru că am sentimentul că prin povestea lor Întărim și noi mai mult relația cu, cu ascultătorii Că și noi zicem destul de des Că aici suntem o mare familie da. Și uite ce se întâmplă da. Cu, cu viața și cu, cu familiile. Să nu fim și noi frați, Bogdan, Bogdan,
2: Bogdan, Bogdan păi... ce poveste! Doar că suntem din același an și e puțin mai, mai greu, mai, greu da. mai complicat. Bun, în câteva momente vin știrile DGFM. După, invitatul nostru este Radu Hosu, este activist civic, a petrecut și câteva luni pe, pe frontul din Ucraina, fiind corespondent de război acolo, o să ne aducă mai multe detalii despre ce se întâmplă și ce s-a întâmplat în acest ultim an în
0: Ucraina, așa că rămâneți cu noi. Beatriz, Miu și Ciuclaru sunt doi matinali și jumătate. Întara dimineață la DGFM, ca să știi.
2: Iar în matinalul DGFM rămânem la același subiect un, un an de când a pornit războiul din Ucraina, în câteva momente ne auzim cu Raduhosu. TGFM 8 și 41 de minute, îl salutăm în acest moment pe Radu Hosu. Radu Hosu este activist civic, voluntar, a organizat multiple campanii umanitare de când a început războiul din Ucraina, a mers în Ucraina, ai stat pe front în Ucraina, bună dimineața, bine ai venit!
1: Bună dimineața, bună bine dimineața. V-am găsit. Bună dimineața, eu am împotrivit demersului nostru, Aici, la radio, la DGFM noi n-am încercat vreodată să vă spunem noi știm cu precizie tot ce se întâmplă, ci mai degrabă am încercat să înțelegem împreună cu dumneavoastră ce se întâmplă, folosindu-ne de tot felul de surse și resurse.
13: Trebuie
2: da. să aflăm ce se întâmplă. În ce primul se întâmplă rând, pe, pe aș poate. vrea să
13: spun că sunt corespondent de război, nu activist, civic pentru că eu sunt, membru, sunt și membru de partid și prin urmare, când ești membru de partid ești mai puțin activist, civic. De fapt, ești
2: o să tăiem atunci,
13: chiar, chiar, și, chiar acum o să tăie și yeah. Gata, Și scriu corespondent de război. Așa. Okay, o să scriu corespondent, <laughs> corespondent de război și da, voluntar în sensul în care încerc să ajut pe se poate de mult uh, civilii din, din Ucraina, mai ales din zona de front și inclusiv uh, zona militară cu echipament non-letal, bineînțeles că nu sunt mm-hmm. guvern. Dar zine cum, cum arată
2: zona de, de război în care ai fost?
13: Eu am fost în frontul de est chiar pe... am plecat pe 12 septembrie și am stat două luni și ceva și am prins chiar contraofensiva din Harkiv și am fost în linia de contact. Deci am văzut războiul quite up close ca să spun așa. Cum se arate? Trist. Suferință, distrugere, jeg. Nu este nimic romantic în războiul ăsta. Adică nu e nimic ca la... În filmele de război, în care te uiți și vezi eroi pe de-o parte, și. Da, este cel mai clar război de bine versus rău, în care poți să identifici rău ca fiind țara invadatoare, statul uh, sponsor al terorismului, Rusia. Uh, nu o spune eu, o spune Parlamentul European, deci <laughs> să, nu vă, să nu vă cenzureze cineva sau nu, să nu vă dea. Nu da. Așa, evident, na. E DGF nu na. are voie să primească amenzi. Deci avem un, avem un băiat rău și, Adică un agresor cât se poate De clar bine definit Inclusiv de instituțiile europene După care avem niște investigații Care ne arată că au făcut niște crime de război Acolo foarte multe Inclusiv New York Times, Washington Post și așa mai departe Ne arată Crimele de război și avem O victimă, Ucraina Și poporul Ucrainean
1: Spune-ne un pic despre cât de pregătiți erau ucrainienii pentru ceea ce li s-a întâmplat din 24 februarie încoace. Știm cu toții în 2014 la anexarea Crimei armata nu era nici pe departe atât de bine pregătită, doar că de la anexarea Crimei și până la 24 februarie 2022 evident ucrainenii s-au tot pregătit.
13: Da, și evident au câștigat multă experiență în războiul din Donbass. Măcar câteva brigăzi dintre. și câteva regimente ale lor au, au căpătat foarte multă experiență în războiul din Donbass. Diferența între 2014 și 2022 cred că este vizibilă și în pozele pe care le vedem pe internet cu soldații ucrainieni din 2014 și soldații ucrainieni din 2022. Felul în care sunt echipați. Exact, felul în care sunt echipați și bineînțeles descentralizarea armatei, începută de. Șeful de stat major de dinaintea lui Zălușni și continuată de către Zălușni, care este șeful de stat major al Ucrainei de acum, practic, cel care este conducătorul trupelor de la nivel central și el a continuat această descentralizare și transformarea armatei ucrainiene într-o armată vestică, cum o avem noi, în care omul nu trebuie să aștepte de la al cincilea superior să știe dacă face 5 metri în față sau înapoi.
2: În timp ce la, la ruși, exact modelul ăsta.
13: La ruși este exact modelul ăsta centralizat, dar ei nici nu se bazează foarte tare, cel puțin uh, în afară de trupele Wagner, ceea ce unde vedem valuri umane în care folosesc oameni foarte mult pentru avans în rest rușii folosesc artilerie să uh, pună la pământ orașele și după aia le calcă, deci pur și simplu le calcă în picioare le distrug și după aia înaintează adică eu am fost în Izium după ce a fost eliberat la câteva zile, un oraș care a fost, nu a fost extrem de tare bombardat, adică nici nu se compară cu Mariupol sau cu altele, n-aș vrea să văd Mariupol sau Severodonetsk sau Lisiceansc, dar și Izium a fost destul de tare bombardat, iar când, când am intrat, când a fost eliberat Iziumul, nu-ți vine practic să crezi, există cartiere întregi care sunt puse la pământ de către artilerie, puse să răpuse de la, la pământ, de către artileria rusă când, au, când l-au atacat. Deci, rușii atacă cu artilerie, după aia vin cu oameni și ocupă b- zonele. Deci îți fac un, un supresing de artilerie atât de puternic încât tu, practic, până la urmă nu, nu mai ai ce face decât să te retragi. Și ce i-a, ce i-a salvat pe ucrainieni de la, de la acest covor de bombe au fost haimarsurile americane. Deci, Game changer-ul primelor luni a fost ai Marsul American, care i-a forțat pe, pe ruși să-și ducă depozitele de muniție și uh, liniile logistice în spatele frontului destul de mult și le era greu să ajungă după aia la bateriile de artilerie.
3: În cele două luni cât ai, cât ai stat în Ucraina, a fost vreun moment în care ți-a stat inima în loc, în care ai zis gata până aici a fost?
13: Au fost mai multe. Au fost mai multe, pe păi și acum când am fost ultima oară, nu, penultima oară când am fost în Bahmut și am dus mașina de pompieri pe care am condus-o personal în Bahmut a bubuit o rachetă undeva la 50 de metri în spatele mașinii mele de, de, de pompieri și mi-a dat așa un șut. Eu mergeam cu vreo 60 la oră oră înspre Bahmut, pe drumul dintre Cea și Bahmut și când a explodat mi-a dat așa un șut și am simțit în, în mașină. No, îți dai seama că în momentul ăla te gândești o secundă, dacă eram mai în spate. Deci cu o secundă de întârziere pica practic undeva pe lângă mine, dacă nu chiar pe mine. Zine un pic despre această mașină de pompieri pe care ai cumpărat-o cu, din banii care
2: au fost donați.
13: Este un ștaier cu o capacitate de 2,5 tone de apă. Este pentru pompierii din Bahmut a fost denumită o minune comparativ cu o căruță cum ei au spus, evident spun în ghilimele cum au denumit-o ei mașina pe care o aveau din 1970 ceva sau 60 ceva deci aveau o mașină de, de pompieri din vremea comuniștilor adică URSS-URSS și când au văzut-o mulți dintre ei aveau lacrimi în ochi ce să vă spun, am cumpărat-o din România de la o persoană fizică care aduce uh, mașini utilitare din astea speciale, ambulanțe, mm. mașini de pompieri. Uh, și practic acolo numai. nu nu aveau altă decât cea din nu aveau decât 70. pe cea care era din 70 și care era și ea bombardată. Adică Bine. fusese găurită, deci aveau Și mai aveau
2: cu ce să intervină în caz de
13: uh, Aveau cu ce cu ea interveneau numai că nu am vădat seama. Nu era de era, era pericolul în fiecare zi să mori pentru că se mișca greu era eu am aflat de mașina asta de pompieri de pe Twitter după ce un influencer de pe Twitter a pus o, un, o poză dintr-un documentar vice.com și în Vice, când am văzut și documentarul din vice.com și am văzut cum se mișcau cu mașina aia de pompieri m-am, m-am crucit și am, zi, am scris, i-am scris influencerului ăla de pe Twitter uh, dacă pot să ajut eu pentru că sunt din România. El încerca să facă apel la norvegieni și la suedezi și acum după aia eu am luat legătura cu norveginii și cu suedezii, cu organizațiile lor și au spus că, băi, dacă tu reușești din România să faci rost, ar fi mai ok, ar fi mai eficient pentru că i-au nevoie acum de ea iar noi suntem destul de departe până facem rost, până când facem numai transportul, ne durează cât durează la tine să o găsești și să o cumperi și să o transporti acolo.
1: Sunt frappante și contrastante imaginele care vin dinspre Ucraina. Pe de o parte, avem această situație clară de război, da? clădiri uh, ale civililor de multe ori puse la pământ de, de armata rușilor, dar avem și o organizare impecabilă. Uite, de exemplu, eu acum am văzut pe social media o poză dintr-un supermarket din Herson. Arată, credem mai bine ca în Occident ce se întâmplă acolo în poza respectivă. E adevărat că Ucraina poate uh, astăzi să te surprindă în stilul ăsta sau uite da, am văzut trenul da, trenul acela da. care a intrat în România uh, al ucrainienilor care arăta mult mai bine decât tot ce avem noi ca uh, infrastructură
13: Păi dacă, merge, de, dacă mergem în Kiev, o să rămânem șocați de cum arată orașul ăla. Deci n-am crezut că la, mai la est de România o să fie în afară de bineînțeles ai urile din China și așa mai departe, dar mai la est de România o să fie ceva care să fie european și care să mă surprindă prin faptul că... Na, ce imagine aveam noi cu toții înainte de 2014 față de Ucraina? Bă, o țară foarte coruptă, groaznică, na, sănătate drum bun, Și nu prea te de gâdeai. rurală. Și da, gri așa te gândei. Da, da. Un, un gri rural. Te duci în Kiev și vezi că semafoarele lor sunt pe stâlpi așa luminați stâlpii în sine. Și e cu verde și cu roșu, cum avem noi... LED-urile astea și îți pâlpâie din distanță și vezi, adică mă rog, nu mai spun despre digitalizarea lor, ei au de la telefon la talonul mașinii pe, pe, de, la, de la buletin la talonul mașinii îl au pe telefon cu scan QR code, adică polițistul scanează QR codul să vadă dacă buletinul tău este în regulă, ca să nu mai spun uite o poveste simpatică Uh, Mișa, soldatul român ucrainian cu care eu am fost pe front acolo, îi dă unui pretendea lui, mașina lui. Se ducă până în sumă, mai în est de Kiev Și la un moment dat ăsta era pe front, în, adică în, în, în bază. Și primește mesaj. Păm, ai primit amendă de viteză. S-a depășit viteza cu 20 la oră în nu știu ce localitate. Mai stă 5 minute iară. Păm, păm, doar mi-a povestit acum în săptămâna asta când am fost în Kiev a doua amendă. A pus guna pe telefon și a zis băi Nikita, las-o mai încet că iau la amenzi de m-am plictisit. Deci el primea în timp real amenzile pe ce telefon. se mai dau amenzi acum în perioada războiului? Da, se mai dau. Deci radar care încă da, funcționează? Da, radar care funcționează. Autostrez, autostrezile lor nu sunt denumite autostrăzi și dacă ne uităm pe Google Maps acolo unde toți se uită cu dungilele verzi, știți că e peste tot pe social media, dungilele verzi care înseamnă autostrăzi și uite, la noi nu există și la ucraineni nu există deloc. Da, nu există deloc la ucrainieni pentru că la ucrainieni pe autostrăzile lor poți să faci U-turn. Adică să faci o întoarcere de 280 de grade. Prin urmare, nu respectă toate normele să fie denumite autostrăzi, prin urmare nu au fost introduse de către Google ca Dar standard sunt, de autostrăzi. Dar
0: autostrezi. sunt autostrăzi.
13: Sunt două, două benzi plus bandă de urgență și din când în când, din 15 în 15 km sau din 20 în 20 de km, poți să faci un new turn. Și au mii de kilometri de autostrăzi.
3: Spune-ne, de ce crezi că România evita să spună ce ajutor militar trimite în Ucraina?
13: Asta mă, mă depășește cu totul. Deci Polonia, Estonia, Letonia, Lituania și Finlanda au graniță cu Rusia. Pentru cine se întreabă cum are Polonia graniță cu Rusia, Rusia le aduc aminte că există enclava Kaliningrad. Toate țările astea au fost extrem de vocale și au fost practic actorii care au tras foarte tare de estul Europei să ajute Ucraina. Acum eu nu știu ce mambo-jumbo-ninja uh, gândesc ăștia de la guvernul nostru în um, care zic că este așa că manegem noi pe burta așa ascuns și nu, să se nu supără pân- pe nimeni. Da. Pe cine să superi? Că noi nu avem graniță cu Rusia.
2: Pe nimeni.
13: Pe nimeni nu deci tu în loc să vrei să ai un aliat puternic ce, pe cea mai mare graniță a ta Ucraina este cea mai mare graniță a noastră era o glumă veche și zicea că cel mai bun prieten al nostru e Mare Neagră, dintre vecini. Cam așa ne comportăm. Adică noi cu Ucraina în momentul acesta ai ieșit Eurobarometru ieri. Cu românii care sunt pe ultimul loc din Europa la, la întrebarea vreți
1: să mai sprijinim
13: mâncă. cu ajutor umanitar, de cinci încă dată, cu ajutor umanitar pe ucrainieni și răspunsul a fost 75% da, 25% nu, oricum 75% este mult pentru România să fie, adică românii sunt empatici, 75% din ei, restul țărilor sunt mai empatice. Bine, pe alte paliere, pe ajutor uh, 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 militar sau pe altfel de ajutoare, suntem, stăm chiar mai bine decât alții. Uh-huh.
2: O să ne oprim momentan aici, mulțumim Radu Hosu, cu Radu Hosu vă întâlnim și după ora 10 când Lucian Mândruță pregătește o ediție specială care va fi transmisă uh, online, să spunem acest lucru. Viștirile DGFM în doar câteva minute rămâneți aici.
0: DGFM.
2: Bună dimineața, vă spun matinalii DGFM, să nu uităm că astăzi pe 24 februarie avem ziua de dragobete. Hai Așa să vorbim este. și despre dragoste, nu numai despre război. Nu.
3: Mai indulcim un pic ziua asta
2: Așa este, imediat vom face acest lucru Poate luăm niște, niște sfaturi Să vedem care e mai tare, Dragobete sau Valentin Știi că E o
3: competiție mă,
2: E, până la urmă, sincer, chiar e, chiar e o competiție Și într-adevăr, în calendar, Valentin e față fața că
3: Da, normal, pe, 14, pe înainte
2: Normal, pe 24, zici, păi n-am mai străbăturit toată pe 14 Și, și nu aia. mai
3: sunt bani pentru că economisesc pentru 1 martie Na.
2: Da Hai că vedem imediat care este mai tare Și pe urmă vă spun și ce înseamnă Pentru mine ziua asta de 24 februarie. Ne-am hătărât în această dimineață Să găsim răspunsul la întrebarea Care
0: e mai tare, Valentinul sau Dragobetele?
2: Așa că Hai să dăm niște telefoane și să aflăm
0: dezvoltă mai multe personalități ca să nu vină cu mâna goală la radio. Hai că să gata! No, hai! No, da când? Acum, mai. Unguru Bulan la DJFM. Ca să știi! Se
2: naște o întrebare. Românii preferă tradiționalul dragobete sau varianta occidentală Valentine? Și pentru asta... Așa. O să luăm niște păreri de la oameni importanți din... Apelăm la experți. Uh, la, experți. Mm. la experți. Facem voți da. da, da,
4: da. Bună dimineața frumușiilor. Dragobete fericit. Mulțumim. Un vinuț, auzi, a? un vinuț, Beatriz. Deci așa, ne păi, da? a lăsat că cel mai bun afrodisiac e Baline. <laughs> să știți de la mine. Ce să zic eu? Dragobete Valentin... Mh. Tot un drache, că tot nimic i-am luat nevestei.
8: Oh, no.
4: Adică, na, nu, eu o iubesc, dar i-am rezolvat job de Baștana. Acum, ce mai vrea? Tot în fiecare zi să-i reamintesc să mai dea și ea ceva. Ce? Numai eu să iubesc relația asta, adică eu am dat de Valentinia să dea de dragomete, da? Glume unul, eh, sigur mă duc și eu cu niște flori, că apoi am scandal dacă nu, da? Oricum, sfatul meu e, indiferent că e dragobete sau aia păgână, val- valentines, valentines, ai iubiți-vă cu moderație. Așa e bine. Că mă uit la Iohannis, frate, asta prea mult și iubește țara, Da, e așa tăcut, v-ați prins? O iubește suficient cât să nu n-o mai deranjeze, știi? E... Vorba aia, dacă o iubești, dai drumul. Eh, el o lasă acolo, să ai liniștită. de România e iubirea perfectă pentru el. Să înțeleg în priviri. Hai, dragobete, fericit.
2: Mulțumim, da? mulțumim, Dar la revedere. Alo?
5: Îi mulțumesc, bună dimineața. A-o. Bună dimineața. Mulțumesc. Domnului da. Ciorvache și luând în calcul... Ă, luând calculul dumnealui logica ca dumnealui să fiți atenți Când vorbesc mult cu voi Nu e bine să
13: știți <cute> da.
5: Ok Acum Valentin sau Dragobete Știți cum e Eu iubesc tradițiile românești Dar cine a pus Dragobetele cu o săptămână Înainte de 1 martie Ăla nu a fost român <gătă-> De ce? <gătă-> de- Sau dacă a fost român, dar nu bărbat atunci. Că un bărbat sănătos la minte nu face abonament săptămânal pe o lună de zile la cadouri. Și vă mai spun ceva. Dragobete, e ca a treia zi de Crăciun. Mm, frumos, festiv, wow, ne distrăm, dar nimeni nu mai are chef. <laughs> Uite, abia a început anul și eu deja nu mai am chef. Bine, nu se vede pe mine că mm-hmm. eu sunt vigoros, luptător, doar m-ați văzut. Da, da, Ei, dar nu vreau să vă țin mult la povești, să nu credeți ce a zis Ciordache. De fapt, foarte interesant, vorbeam cu Ciolacu săptămâna trecută, chiar mi-a povestit și vorbeam cu Dânsul și mi-a spus, e mai
1: Bă, s-a pierdut, domnule,
2: da, s-a pierdut. Da, da, da. Hai să trecem la
1: un alt telefon, alo? Alo?
7: Alo? Mie nu-mi place niciuna, mai ai
3: înțeles? Ce să fie? Niciuna
7: mai auzit, tot cu pauze de-astea de iubire și noi fotbal când mai jucău. Așa de e, da. nu, Valentin, dragobete, cum să face, domnule, că toate se limeresc în weekend? Vin băieții storși de puteri să Lăsați atâta iubire, de. Eu nu iubesc nimic. Eu mă, nu mă complic eu cu astea. Eu plătesc. Eu îmi bag om la iubite Da banul... banu mum mum mum. Mesita iubirei. Luțulei. Bă, pupat. boicotez, dragobește. Oh. Oh.
2: Bine. Mm. Alo. <laughs>
8: Bună dimineața, <laughs> Buna dimineața, Bună dimineața! Nața, nața! Traian cu vădărața! E
2: drăguț, Draguți!
8: eu o să fiu foarte scurt, iubesc tradițiile românesc, dar cu dragostea nu te joc ca te arde la cabină. Așa că Valentin, Dragomata, ce contează? Important e ca bomboanele de ciocolată să fie umplute cu coniac.
3: <laughs> La, La, zi, bună. La
2: Mai avem timp de un telefon. Atât. Oare cine bună e
9: acolo? dimineața, eu suntem super mulțumesc că cereți și părerea lui Kelemen Hunor. Băi, deci eu îndemn pe toată lumea că să se iubească. Chiar și românele cu ungurii, să știți noi. Eu îndemn pe toată. Dar de preferat, eu prefer pe Sfântul Valentin. Vă spun sincer. Cu dragomete sunt cam confuz că nici nu știu dacă cum se spune. Că, uite, mergeam cu un prieten român odată pe drum și zice Kelemen de ce se clatină oamenii ăia pe drum? Și zic, nu știu, poate sunt bete. O, oh, și una, două m-a corectat acolo, A spus, măi, bărbații sunt bete nu bete. Bete sunt fetele, măi. No, și nu mai știu acum, confuz la mine, că bete, dragomeat sau bete sau cum se spune.
14: Dragobet.
4: Nu, no, că, că
9: noi astea, avem câteodată probleme cu genul când vorbim românește și nu știu cum este, că de-aia am inventat un truc, așa, o tehnică, de exemplu, la un cățel, un câine Ne dăm seama cum ce gen are Fără să ne uităm sub el Știți cum se face metoda asta? Nu, cum, cum îți dai seama ce gen e câinele cum, Fără cum, să cum, cum, câinele, cum, cum, cum. cum, Uite, îi dai o bucată De slănină A. Dacă e bucuros, e băiat Dacă e bucuroasă, e fetiță Păi ce am învățat ceva pe voi
0: Ascultă-l pe un guru bulan Și în secțiunea podcast Pe dgfm.ro Mă, cum, bucur că cum, lămurit, cum? mă
2: bucur că am lămurit povestea asta cu, cu Dragobete și Valentine's, să știți că pentru mine ziua de 24 februarie așa. înseamnă mai mult de atât. Wow, pentru că în urmă cu 8 ani deveneam tătic
3: Ea, pe
12: 24
2: februarie. Asta este ziua fetiței mele și vreau să-i spun la mulți ani așa și așadar 8 ani.
3: La mulți ani Sara, te pupăm și, și te îmbrățișează.
2: Este și motivul pentru care au hotărât să, să dea vacanță, știi? Pentru că era ziua ei vinerea și au zis dăm toată săptămâna vacanță, în mult județe din, din România.
1: Dar ce bine ai planificat o treaba de ca că a picat nașterea chiar de dragobete. Băi,
2: îți dai seama, e, e chiar foarte frumos și mă bucur că s-a întâmplat așa.
1: E o și legendă te... că undeva în India e ziua da? copilului la 9 luni după Sfântul Valentin. <laughs> <laughs> Corect.
2: Uh, și m-am gândit așa, să, să-i fac o dedicație fetiței mele și ah, să difuzez acum la radio piesa ei preferată. Și Bea o să rămâi surprință, dar piesa ei preferată vine din anii 90.
3: Serios, mă gândeam că piesa preferată e letit It Go din Frozen.
2: Îi place și Frozen, îi place și letit It Go, îi plac și piese din prezent, îi place Miley Cyrus, ascultă foarte multă muzică. Nu mai au copiii
1: noțiunea de, prezen- de muzică veche și muzică nouă. De e, când e. De e. când e muzica la liber, pe net, da. la, la un Hey Google distanță, nu mai există faza asta cu muzică veche și
2: muzică nouă. Ia întrebat-o mereu, da, de când e piesa asta? Și mai dau ani oh, deci de pe vremea ta, de pe vremea mea. <laughs> da, și cam așa se așa împarte. Așa așa corect, da. corect. E, e, corect. Piesa ei preferată vine din anii 90. Și da, piesa ei preferată Este yeah. asta Aqua, Barbie Girl <laughs> Și Ce gata, trăguți. nu mai vorbiți că îi place intro asta
0: La DGFM afli Cum a marcat războiul din Ucraina Viețile a milioane de oameni Ca să știi
2: suntem pe 24 februarie, un an de când a pornit războiul din Ucraina, facem acum pe finalul emisiunii o analiză acestui an și spunem bună dimineața lui Sorin Ioniță, președintele Expert Forum, bine ați venit, bună dimineața. și Lucian Mândruță, colegul nostru, Binevenit, Lucian. Eu sunt de la Aproximativ Forum e foarte bine, bine suntem aici bine într-un Deci, de la forumul popular <laughs> la interacțiunea
1: cea mai Splitters
14: da. People's p- f- Front of Judea dacă ați văzut filmul Life of Brian vă recomand Lucian
2: cam boomers
1: <laughs> Lucian cu <laughs> chestia asta ai venit cu Monty Python ai distrus
14: da. gata s-a terminat
2: Lucian uite încercăm și noi să, să construim ceva pentru că multă multă vreme oamenii se întrebau dar ce simtoare militarii soldații ruși care se află în Ucraina trimiși acolo la război Iar Sorin Ionită a primit o scrisoare de la un astfel de soldat în anul trecut, chiar pe pe finalul anului. Ați vorbit despre această scrisoare. Când ați primit-o?
15: E un pic de radio Erevan aici, că n-am primit tot ce am trimis-o și nu-i, nu e chiar așa. Este o scrisoare care a circulat, a ajuns și la mine, din mediul ucrainien, ea circulă de mult timp. E o scrisoare emoționantă și care cumva e un fel de sinteză a, ce ar putea să, a, a situației în care se află. Un băiat, gândiți-vă, de vârsta recrutării, luat de undeva din fundul Rusiei, dar putea să fie și din fundul Ucrainei sau de statele și orașele României, și trimis undeva pe front fără să-i se spună de ce, unde și nici măcar unde ești în ziua de astăzi și te trezești luptând, gândiți-vă la tinerii ruși acum nu știu pentru ce, adică ei n-au un obiectiv foarte clar, decât ca să nu fie împușca- împușcați din spate de ofițerii lor și cea mai bună variantă pentru ei până la urmă scadă prizonieri la ucrainieni pentru că lupta e dură, nu e viață simplă să fii prizonier, dar totuși e mai bine să fii prizonier într o democrație, chiar așa imperfectă cum da e Ucraina. Dar se mai
2: fac și schimburi de prizonieri și ajungi înapoi S- de unde
15: Da, acum nu mai e chiar că pe vremea Uniunii Sovietice când deia întorși din prizonieratul în Germania, i-au dus direct în lagerele din Siberia și i-au împușcat acolo pentru că ei n-aveau nevoie de veteran care văzuseră vestul și care se putea organiza. Asta a fost Uniunea Sovietică. Nu mai e chiar așa în Rusia, dar oricum nu e simplu. Iar, cum să spun, a cădea prizonier, a fi tratat într-un spital de către inamic, cum ar veni, în calitate de prizonier este o... Și despre asta era poezia respectivă, care a circulat foarte mult pe social media.
1: În ultima apariție a lui Putin la discursul, și cel de pe stadion, dar și cel din fața elitei, Rusește, Am observat cum se vinde povestea războiului către popor. Suntem amenințați, NATO vine peste noi, dacă nu câștigăm în Ucraina, Rusia se dezintegrează. Ăsta este discursul
15: puterii. Noi nu știm în momentul de față câtă tracțiune are chiar la toată populația. Are fără îndoială tracțiune la mare parte din populație, pentru că Rusia încă o dată e un imperiu multinacional atât de mare și lumea trăiește în așa mare izolare, cu excepția orașelor Moscova, Sankt-Petersburg și încă vreo câteva, pe care noi nu ne imaginăm am văzut o stație, vreo 11% din actuala populație a Rusiei a și vreodată din țară au pașapoarte, ei nu merg în Grecia nu merg nu, tre- nici măcar la uh, crapeț, nu merg nu, ăia sunt elita confortabilă care își permite, însă nu credeți că ăștia care îți luați recrutați și-ar permite vreodată să ia un bilet de avion să meargă undeva într-un city break, ceea ce la noi se întâmplă în mod obișnuit. deci lumea asta Marginalizată. Ei au e...
14: plecat la City Bray
2: cu Tancu.
15: Acum? Da, dar nu le-a spus da, ajuns. Nu le-a da. spus și când au adus acolo au vrut să plece cu prosoapele și da, pentru... nici asta n-a funcționat Pentru că da. a
2: ajuns discuția la discursul lui Putin Lucian, cum, cum da, ce, scuze, ce vreau
15: să spun este da. că noi nu știm câți îl cred și nu-l cred, dar oricum ei n-au o voce să se exprime sau să zică bă, nu e adevărat, ăsta e nebun, lăsați în pace, dar din niște sondaje unul publicat acum două zile de Consiliul European pentru politică externă, se văd niște lucruri că în Rusia rușii chiar mai puțin decât. India și China susțin acest război până la capăt. Wow. Se vede în acest sondaj. Deci există acolo un potențial de, de neîncredere în regim, dar el nu se poate exprima, nu-l vedem.
2: Apropo de regim, Lucian, cum s-a părut Vladimir Putin săptămâna asta?
14: A fost ca la, Cianaclu, la căra, mi-a plăcut foarte tare acel concert și mă gândeam că rușii ar putea să organizeze lunar treaba asta și să vândă bilete pentru nostalgici din fostul lager socialist. Pentru că eu... Sunt sigur că și eu m-aș duce, adică, clar, ce le-a lipsit? Le-a lipsit un Păunescu, ăla Mai. care strigă goida așa, care e unul slab așa cu ochelari, uh, gen uh, Andrei Gheorghe, dar firește nu suportă comparația că Andrei Gheorghe era băia bun, uh, le lipsește unul profund, adânc, știi, adică să aibă și o bizunel, și să aibă... Un Cristi tabără e lipsă, de exemplu, Doamne, Uite, o idee, uite da. o idee bună, că el are experiență în zona aia, <gri> a, mai servit, a mai servit <gri> okay. la oligari, a, da? Așa. Și mi-a plăcut foarte tare, a fost cu muzică, a fost... Și mă gândeam, uitându-mă la Putin am realizat, știi ce, am realizat odată despre Băsescu. Mă uitam la Băsescu în vremea din urmă și mă gândeam, băi, dar Băsescu nu prea mai e băsist, știi? Adică nu mai era nici anticorupția, nu mai era, știți spre finalul uh, și după mandat, e, o cam să vorba lui Fimiu Soto. E, acum, acum, uh, Putin pare să nu mai fie atât de putinist, nu mai are energie, așa, l-am văzut, nu mai simt, adică se simte nevoia de sânge proaspăt. Și eu aș face niște importuri din România, pentru că aș vedea-o pe că ținând show-ul ăla. L-ar ține în mână, știi cum, cu mâna de fier, l-ar ține. Numai să învețe limba, știi? Și în s ar descurca foarte bine. Deci, figurile de bază ale putinismului zic eu că nu mai au energia necesară. Dar oamenii merg mai departe, că are energie ca Ghebeu în spate și... N-a. Apropo
2: de mers mai, mai departe, în urmă cu un an, când a pornit războiul, puțin se gândeau că după un an vom vorbi și încă va fi războiul prezent. Care sunt perspectivele în acest moment?
15: Perspectivele sunt de durată medie și lungă pentru că da, da, intrăm acum într-o discuție pe care nu o să mai terminăm niciodată. Depinde cum vor juca, cum va juca Sudul global, ce face China și ce face China nu depinde numai de noi, adică trebuie să muți puțin harta, să pui China în centru. Implicarea ei în Ucraina, motivele ce vor să vadă China după conflict în zona asta depinde mult de ce se întâmplă în partea aia de lume deci este extrem de complicat începuseți cu segmentul ăla de știri că n-a picat economia Rusiei, e o mare întrebare se discută foarte serios dacă merg sancțiunile sau nu merg, dacă funcționează în general e o discuție peste tot, să scriu tone de articole pe... Îmi zicea Radu
1: pauză că și mașinile de Formula 1 mai merg câteva tururi de pistă cu anvelopele da. uzate, dar... Din inerție așa da, da. da, dar... Nu, nu
15: e asta în momentul de față noi judecăm după cifre statistice despre economia lor pe care le publică Rusia și noi le luăm de bune ca și când ar fi o țară occidentală, ori deja ei au secretizat cifre esențiale de statistică economică obișnuită și le folosesc ca instrumente de propagandă, deci nu poți să le iei ca atare și în al doilea rând când judeci sancțiunile, nu trebuie să ne luăm după titlurile tabloide pentru că totul lumea a comentat cu milioane de comentatori din vest, fiecare trebuia să mai zică câte tot și atunci tot ziceau că în trei zile se prăbușește economia Rusiei, o să li se închidă lumina. Ori nu asta era obiectiv, adică succesul trebuie judecat după obiectivele realiste și obiectivele realiste sunt cu totul altele și anumite de a termina pe termen mediu și lung, de a le bloca accesul la tehnologii, la know-how și asta se întâmplă, dar nu se poate întâmpla în câteva luni.
1: Va fi și un asteric
15: spus de Macron acolo, totuși să nu zdrobim? <sus> Nu, nu cred, și aici s-a exagerat. Bun, au fost, cum să spun, flic-flacurile alea făcute de mulți lideri europeni la început, dar mie mi se pare totuși că povestea europeană e una de unitate și nu, să nu exagerăm cu chestiile astea, mai ales la adresa lui Macron, ei fiind unul din principalii furnizori de armament în Ucraina astăzi, Franța. Deci nu este chiar așa și nu cred că Macron e vreun trădător al cauzei occidentale. Eu zic că tras de timp
14: până au vândut nu.
15: Asta nu știu, probabil, dar oricum ar fi ieșit de acolo și ies multe companii, multi, multe multinaționale, inclusiv, nu neapărat presate de guvernele lor, dar inclusiv pentru riscul de reputație, pentru că în momentul de față nu mai vrei să fii mânjit cu prezența Rusia, cu unele excepții. Nu știu, putem da niște nume aici, dar nu sunt... Am văzit un supermarket, aveți... da. Da, un supermarket care e și la noi și care <laughs> face niște jocuri complet pe față și mizerabile, dar nu știu, nu vreau să afectez... Aș aduce puțin
1: povestea acestui război și la, la București. Noi avem și niște fraze antologice Milă-mi de tine, dar de mine mi se rupe sufletul, așa mi-e mai aproape. Decât să moară... A, așa. Uh, în chestiunea asta a războiului, România cum a jucat? Cum vi se pare că pe parcursul acestui an uh, n-am intrat în Schengen? I-am ajutat pe ucrainieni? Asta de... ne-a
15: enervat teribil și cred că a potențat niște lucruri. Toată, toată isteria aia cu Schengen, nu care în parte justificată. România ca orice țară democratică suportă mai multe niveluri de analiză. Una e poporul și poporul are taberele lui, alta este elita politică care și ea e de mai multe feluri. Statul, cred că până la urmă, a jucat corect, adică statul, instituțiile, mariajul, că asta include și problema Moldova, cum ne raportăm la Moldova. Și da, am făcut ce trebuie, ne-am ajutat. Dar de ce am acționat în cumva în secret? Adică România nu nu a expus. asta e mare întrebare. public ce
2: a făcut Auzi, pentru Auști restaurantele să... alea în care mănânci pentru Neric. <laughs> exact da,
11: asta asta e
14: mare întrebare cred. aici.
15: Credeți în Aurescu? Credem <laughs> în Aurescu? Credeți <laughs> în Iohannis, Credem <laughs> în Dar nu credem în Nu ce mănânci. Da. Iubiți credincioși, credeți <laughs> în ei, vă rugăm și exact. e o chestie de credință. Nu. Statul a făcut ce trebuie. Marea întrebare este unde este iubirea adevărată de în sufletul politicienilor, ca persoană sau ca partide, de exemplu, pe relația cu Moldova, dar și cu Ucraina. Deci cred ei și eu cred că inimioara lor în altă parte la, la Gagica Fugară cu care să... Da, mă refer la oligarhii din Moldova. E acolo, pentru că ăștia, Maia Sandu, ăștia sunt cam antisistem, sunt cam useriși. deci nu sunt din, din meci cu noi, nostru. adică da. Da, nu, nu-s pe stilul nostru, nu avem click cu ei.
2: Haideți să ne mutăm chiar acum spre Republica Moldova. Da, din fiind interes,
15: l- l- un d- instituțional d- îi ajutăm, dar da, iubirea, cum să spun, a rămas nostalgică cu fosta iubită
2: Sunteți un bun cunoscător al Republicii Moldova, ce se întâmplă acolo. Cât de expusă este Republica Moldova în momentul de față?
15: E foarte expusă, dar ca să fim foarte scurți în două cuvinte, cred că riscul, e ca la Eminescu, era că până când nu se zărează o vedem și noi. bine, e și astăzi, dar riscul mare a fost anul trecut, în primăvară riscul militar, deci când nu știam unde se opresc rușii, iau sau nu iau Odessa și acolo a fost momentul de decizii militar vorbind, de prin august în toamnă a devenit riscul politic de destabilizare socială pentru că nu știai unde se oprește prețul gazului care la ei e crucial și la noi e important, dar la ei era, cum să zic, make- break statul și când au început destabilizările de stradă finanțate din afară prin partide să dea jos guvernul pe chestiuni de energie. Deci, în primăvară risc militar, pe urmă risc de destabilizare prin aceste cozi de topor care în continuare acționează, iar acum mi se pare în perioada asta Maia Sanu a întors cumva masa și ca ucrainenii la Harkov, în momentul ăsta ofensiva e de dincolo, au preluat ofensiva strategică și cred că sunt foarte nervoși la Tiraspol în momentul ăsta, mult mai nervoși decât anul trecut. Păi azi noapte erau
14: cozi la frontieră să plece, că se gândeau că invadează ucrainienii. Nu i-au Băi, invadat până la urmă.
15: Dacă așa le-a spus de la Moscova, <laughs> pentru că dezinformarea <laughs> de la Moscova a venit, vedeți Eu... că intră mâine. Bun, Putin a mai făcut o greșeală. S-a spus la știri. Acum două zile el a anulat niște decrete. Nu un decret cu suveranitate mult. De o grămadă de chestii pe care le-a el în 2012, când a făcut din nou rotația cu bufonul Medvedev. Când a preluat din nou Putin președ. A Anulat multe și era un paragraf acolo. Rusia este interesată de stabilizarea conflictului anumitru cu garantarea suveranității Moldovei și autonomiei Transnistria. A anulat această propoziție care era predicatul propoziția. Rusia este interesată. Deci acum Rusia nu mai este interesată și asta poate să însemne multe. Adică moldovenii și ăștia de la noi nervoși au zis bă, nu mai garantează suveranitatea de deci ce între și mâine Moldova. Dar poate să însemne că nu ne mai interesează Transnistria și să tragă alții alte concluzii, cum ar fi ucrainieni și hai bă, dacă nu mai interesează, dar poate ne interesează pe noi. Deci eu cred că mai gafează și Moscova și e mare, mare nervozitate acum. De fapt, Transnistria înseamnă un om. El se cheamă Victor Gușan, este un fost ofițer KGB, e patronul holding economic șerif, care e o saturare, el le dictează politicienilor ce să facă, e patronul clubului șerif. E ca și da? cum o corporație ar avea o țară. Și el are, exact așa este, da. el are tot aseturile lui, le are depozitate frumos în Germania, unde ține familia, dar el a fost ofițer ca Dacă și face niște jocuri, ele... Ei exportă în România, în primul rând. În e Uniunea prieten Europeană. cu Putin?
2: Prieten bun cu Putin? Sau?
15: E, nu, acum nu-i toată lumea prietenă cu Putin. Nu Ăștia sunt că măruntă, deși vine din Cahiebe, dacă Cahiebe era mare. Nu toată lumea se cunoștea acolo și uh, omul ăla are interese economice care nu sunt foarte aliniate cu ale Rusiei și eu cred că acum este o frică în ei de nu se poate. Pentru că ce înseamnă acea anulare pe care a, f- a decretului pe care a făcut-o Putin? Că nu mai recunoaște suveranitatea Moldovei? Ok, Adică dacă putea să o invadeze, oricum o invada până acum și cu decret. Și păi fără... pe unde
14: să o invadeze? Că nu pe unde. Păi nu, dacă
15: putea anul A, trecut, n-a. oricum nu-i păsa de decretul ăsta. Dar acum ce înseamnă pentru Transnistria? Oamenii încep să se gândească, băi, ce vor ăștia? Dacă vin Ucraina...
1: Păi ucrainenii spulberă într-o jumătate de zi, nu? V-aș mai întreba dacă cheia încheierii acestui conflict poate fi chiar la acești oligari care să recunoaștem până la izbucnirea războiului și a invaziei aveau business la limita legalității Da, vă reamintesc, gazprom era sponsor a vorbit la Rusia
15: oligarii da, din Rusia da.
1: aveau business-uri, iachturi, copiii da. la studii în străinătate cât vor mai accepta ei să piardă bani sau să nu mai aibă controlul unor afaceri în Europa? Adică, știm, Bruș, de notorietate, care dețineau cluburi de fotbal, care aveau business-uri foarte mari. Păi și dacă ei, nu mai
15: acceptă, ce fac. Ei erau importanți, dar puterea lor politică și influența a fost exagerată. Puterea a fost de la Putin și la Silovii, care erau oameni din aparatul de securitate. Și ăstă le a rupt capul de câte ori a fost nevoie oligarhilor, iar acum ei sunt în scădere de viteză oligarhi. Sigur, unii s-au dat cu regimul, alții și-au pus l la sărat prin Turcia pe unde au putut, dar influența lor politică nu este mare, jocurile vor fi în altă parte, deci succesiunea lui Putin se va face pe alte canale nu va veni vreun oligarh, tot din interiorul aparatului de securitate nici măcar Prigojin care e un fel de fost oligarh, actual personaj interesant da, Acum plânge că n-are Sunt muniție, militar, da, e clar că dar, e slab.
2: Lucian, o să te rugăm acum. Toți la... depind de
15: stat, toți depind de statul rus care îi de de cineva. Oligarhia amor mâine mm-hmm. dacă le tragi stekkerul din priză.
2: O să te rugăm Lucian acum pentru că suntem pe finalul emisiunii. O concluzie la un an de când a pornit acest război. După concluzia este concluzia că... de după un an. Păi,
14: după un an de război eu am o concluzie personală. Pentru mine m-am apucat în noaptea să fac un live pe Facebook online și, practic, din povestea asta s-a născut o emisiune de știri care mi-a fost cerută de oameni și pe care o fac și acum în online. Până la urmă, pentru unii dintre noi, acest război a însemnat o întoarcere la meseria de jurnalist, iar pentru alții, din păcate, din presa română, a însemnat o abandonare a meseriei de jurnalist, pentru acea de propagandist. Acum s-au văzut lucrurile cu adevărat. Tu ai
2: printre, printre primii care au vorbit în spațiu public de propaganda rusă, da, de ce o Acum, 6, 6, acum 7 ani. foarte mulți ani. Da. Da, da,
14: da, da. și lumea a început să facă mișto de mine atunci. Am renunțat la un moment dat pentru că, pur și simplu, a fost o campanie în care toată lumea zicea mândruței nebuni vede ruși peste tot. Erau ruși unde îi vedeam eu. Războiul, de fapt, a început cu mulți ani înainte. Războiul cu Occidentul. Pentru că a fost un război psihologic, este încă. Rusia, de fapt, nu folosește doar rachete, turnuri. Asta sunt cele mai puțin eficiente arme ale ei, după cum am observat. Cele mai eficiente sunt propaganda, sunt tentativele de destabilizare. Ne, Ne fac să nu mai avem încredere unii în alții în societățile libere. Asta e Rusia.
2: Mulțumim, Lucian. Mulțumim, Sorin Ionita. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, la un an de când a pornit războiul din Ucraina. Ne reîntoarcem luni la 7 fără 10. Să aveți un weekend bun.
0: La DGFM afli cum a marcat războiul din Ucraina viețile a milioane de oameni. Ca să știi...